0: Bienvenidos a Expandiendo Conciencia, tu fuente de inspiración. Un espacio donde hablamos de las mejores herramientas de autoconocimiento y transformación. Antes de empezar, te invito a eliminar cualquier tipo de distracción para que le saques todo el provecho a esta información. Para nuestro capítulo número 15, tengo a Sergio Pérez, codirector médico de Ovid Health, una clínica innovadora en Berlín, Alemania, proporcionando psicoterapia psicodélica y director académico de Mind Europe, de las mejores conferencias en Europa con relación a la psicoterapia e investigación psicodélica para el desarrollo humano. Sergio, bienvenido a Expandiendo Conciencia. ¿Cómo estás?
1: Muchas gracias. Gracias por la invitación, Jorge. Eh, es un placer estar aquí. Es un honor. Um, muy bien. Estamos hoy en una noche común de jueves en Alemania y estamos sintiendo el otoño ya poco a poco.
0: Perfecto. Antes de entrar de lleno en la plática, me gustaría saber cómo, cómo llegaste a Berlín. Me cuentas que eres de Guatemala, entonces nos gustaría que nos compartieras un poco de, de esa travesía.
1: Um, bueno, pues yo soy originalmente de Guatemala. Yo nací y crecí en la ciudad de Guatemala. Y al terminar mi educación con 18 años, decidí mudarme a Alemania para estudiar medicina aquí. Yo completé mis estudios médicos en la Universidad de Hamburgo y e hice una especialización en anestesia, cuidado intensivo y emergencias. El febrero de este año fue que yo me mudé para, um, para Berlín buscando el, el, el trabajo con, con, estas, con estas sustancias psicodélicas. Mi, mi interés en la implementación de las sustancias psicodélicas en la terapia tiene su origen en, en mi interés en la experiencia humana últimamente. Yo, yo ya de joven ya hacía las preguntas difíciles, uh, como por ejemplo, ¿de dónde venimos? ¿O qué es estar vivo? Uh -huh. um, ¿Qué es eso? ¿Qué es eso al cual nosotros le llamamos una experiencia de conciencia? Y bueno, las respuestas disponibles no me dejaron satisfecho. Y junto a, juntando mi interés en la ciencia, la medicina y mis deseos de ayudar, decidí estudiar medicina y especializarme, como previamente dicho, en anestesia, intensivo y emergencias. Y bueno... Si te pones a pensar por un momento, esos aspectos de la medicina tienen todos que ver con la experiencia humana, todos tienen que ver con la eh, conciencia. En anestesia nos hacemos cargo de cuidar la percepción de un ser humano y modularla de tal manera que no sufra físicamente con dolor ni psicológicamente con la experiencia consciente de un procedimiento cirúrgico. En el cuidado intensivo acompañamos a los pacientes más enfermos aún algunos de ellos que están al final de su, su camino para estos pacientes facilitar la transición y a, acompañarlos durante estos momentos tan difíciles es central Ajá. y hay que acordarse que no solo acompañas al paciente sino también acompañas a toda la familia que llega a visitar eh, bueno y el tercer campo emergencias es como una mezcla de los dos es llegar a una situación compleja y tomar decisiones difíciles rápido y al mismo tiempo mantener una perspectiva general de la situación. Muy bien,
0: y de hecho, ahorita que compartes eso, nunca lo había planteado de esa manera porque nunca había visto ese punto de vista sobre la medicina, pero qué bonito eh, que tengas ese trabajo y que te hayas enfocado en, en eso, ¿no? Para apoyar a las experiencias humanas que necesiten de de ese apoyo. Igual es un orgullo encontrar latinos como tú, pues empujando este tipo de trabajo y más en otras partes del mundo como en, en Alemania. Y, y bueno, eso, pues gracias por, por ser un latino que está en busca de, de superarse, ¿no? Y de buscar nuevas alternativas, nuevas oportunidades y en fin. Entonces ahora cuéntanos cuál fue tu momento de Europa cuando te diste cuenta que esto de la terapia psicodélica viene a revolucionar la salud mental.
1: Pues es, yo creo que es más... Eh... Es más que un momento de oreca. Uh -huh. um, fue un proceso, un proceso que lleva años en, en, en desarrollarse. Pues durante mi educación médica no se hablaba mucho de drogas. Lo único que parecía ser importante para los docentes era enseñarlos que son malas, que son peligrosas. Se habla de adicción, se habla de sobredosis, pero nunca de los de beneficios potenciales que pueden tener estas sustancias. Uh -huh. Eso fue el primer impulse que... Eh, que tuvo para buscar una organización que estuviera dirigiéndose a estos temas. Y así encontré la Mind Foundation. Basada en Berlín, la Mind Foundation es una organización benéfica dirigida por el doctor Henrik Jungaberle, eh, que conduce estudios de alta calidad, como actualmente está colaborando, colaborando con el primer estudio en Alemania con psilocybina contra la depresión. Este estudio está siendo ejecutado en dos centros de salud mental eh, significantes en Alemania eh, y es el primero en Alemania de usar la psilocibina, la sustancia activa de los hongos eh, psicodélicos desde hace ya 30 años. Justamente hoy fue la primera sesión con dosis psicodélica en Berlín. Eso es un gran alcance, eso es una cosa de la que podemos realmente estar orgullosos Um, en este estudio, mi, mi, mi querida amiga y cofundadora de la clínica en Ovide, en Berlín, la doctora Andrea Jungaberle, um, fue, fue la que administró hoy la primera sesión de dosis con psilocibina. Y no es una dosis pequeña, son 25 miligramos de psilocibina, es una dosis bastante fuerte. Um,
0: y cuando la quieres trasladar a hongos en deshidratado, en gramos, ¿Cuánto sería?
1: Aproximadamente cuatro gramos, uh -huh. okay. podría decirse más o menos, dependiendo, dependiendo de los hongos que tienes, pues pueden ah. ser tres o, o, o de tres a cuatro. Es, una, es una, una, una dosis relativamente alta, por ah. así decirlo. Ah. Um, sí, y bueno, pues el estudio es, es, está siendo supervisado por, por nuestro otro cofundador, el profesor Gerd Grunda, uh, con el cual tenemos la clínica de, de psicoterapia psicodélica. Um, pero regresando, perdón, regresando a tu pregunta, eh, yo creo que no, no vamos a lograr una revolución. no no, no es, Nosotros no hablamos de una revolución, eh, creemos más que va a ser como una innovación, una adición a las técnicas que actualmente son utilizadas, una, una herramienta más a nuestra mano, la cual todavía tenemos que llegar a entender de manera que, a la, que en la implementación se pueda hacer con el mayor beneficio y el menor daño te puedes imaginar la o, o date una idea de un desarmador de mano y un desarmador eléctrico ah. toda aquella persona que ha armado muebles de Ikea con un desarmador eléctrico sabe que tal vez no ha sido la mejor idea usar una herramienta con tanto poder en una tabla de madera muy suave e inestable lo mismo va con los psicodélicos son sustancias extremadamente potentes y aunque sus efectos secundarios y su potencial de riesgo físico son mínimos, el potencial de daños que pueden tener psicológicamente, si no se aplican con el cuidado necesario, puede ser devastador. Estas, estas sustancias tampoco son eh, la solución a todo problema de salud. Existen muchos casos que no califican para una terapia con psicodélicos. Por otro lado, pueden ser para muchas personas la última esperanza y pueden salvar vidas. Uh
0: -huh. Muy interesante y ahora que me compartes, pues obviamente que es no es un juguete es una herramienta muy potente y también delicada y saber cuándo utilizarla y cuándo no. Últimamente sé que ha habido muchos casos de personas que después de una sesión, porque hay personas que no lo hacen dentro de un contexto clínico, sino recreativo, o a veces con un chamán y este tipo de circunstancias, pero registran que los días posteriores tienen como ataques de pánico, ansiedad, y de acuerdo a tu experiencia, ¿cómo, ¿cómo manejan estas situaciones si llega un paciente con este tipo de, de comportamientos, De que hay mucha ansiedad en su vida, que tiene a lo mejor muchos sueños fuegos o a lo mejor no puede controlar su pánico. ¿Cómo lo manejan?
1: Después de haber tenido una experiencia psicodélica afuera de la clínica, me, te refieres, ¿no? Uh -huh. Pues sí, vemos, vemos mucho de eso también. Nuestra clínica no solo ofrece el tipo de terapias, para personas que tienen eh, depresiones mayores o problemas de ansiedad uh -huh. o eh, PTSD, uh -huh. um, sino que también ofrecemos en casos especiales um, terapias de integración. Uh -huh. No sé si te has, has, has oído de, de lo que es. Eh, pues sí, bueno, la, la integración básicamente es, es lo, lo más importante, la, una, o, o a, por lo menos igual de importante que la experiencia, porque si no aplicas cualquier proceso sea recreativamente o de alguna forma cualquier cualquier tipo de, un tipo de reflexión eh, acerca de lo, lo experimentado estos procesos que has eh, eh, vivido en una experiencia tan potente pueden llegar a a, a a resurgir después y y pedir de tu atención de forma de ansiedad de sueños feos de, de bueno pues problemas que no estaban antes o por lo menos no estaban a la superficie y llegan a salir de sus escondites donde han estado por años y de un momento al otro pues te, te, te confrontan tu, tu personalidad la palabra psicodélico viene del griego sí y es, es una composición de psicos y delos que es la mente o, o sí en la mente y de es la manifestación estás manifestando tu mente eh, yo no estoy no estoy diciendo que no puedan ser eh, que no pueda no, que no existe una cultura más que todo también en México donde chamanes tienen tienen las la experiencia necesaria para poder cuidar y moldear estas experiencias y estas situaciones de una forma eh, que puedan ser también beneficiarias a lo que estoy, a lo que voy yo, es que mientras más fama y más popularidad ganan estas sustancias, más llegan falsos chamanes y eh, falsa seguridad a, acerca de, de, de cómo implementar y cómo utilizar esto. Lo que nosotros hacemos es ofrecer estas em, sesiones de terapia a cualquier persona que haya tenido también afuera de la clínica experiencias psicodélicas difíciles de integrar y buscando ayuda y métodos en cómo poder otra vez llegar a integrar lo experimentado en la, eh, en la experiencia psicodélica y transformarlo en, en herramientas que puedan ayudar a, a, a tener un cambio permanente en la percepción de uno mismo y de su alrededor.
0: Y ahora conforme Uh, ¿Los nuevos estudios de la psilocibina en tu clínica solo se enfocan en ketamina o también están empezando a trabajar con psilocibina y tienen otro tipo de estudios con respecto a la psilocibina?
1: Claro, bueno, sí um, como te decía, la psilocibina en Alemania uh -huh. eh, es prohibida. No está categorizada como un medicamento. Uh -huh. El primer logro que tenemos es este estudio eh, de, de profesor Gergrunda uh -huh. eh, en el cual estamos por fin haciendo un estudio de una magnitud mayor con 144 pacientes en dos diferentes centros con tres dosis, dos de ellas con psilocibina y uno placebo. Eh, en la clínica usamos lo que es un psicodélico atípico. A ver, te explico primero el psicodélico clásico. Es todo aquel psicodélico que interactúa con el sistema de serotonina en el cerebro. ¿sí? Está el, el famoso receptor 5HT2A, que es en el que eh, la, los estudios han demostrado que es el que crea estas, esta eh, experiencia psicodélica. Y psicodélicos atípicos son serotonérgicos. LSD, mescalina. Silocibina, de los hongos psicodélicos, todos estos son psicodélicos clásicos. De ahí hay psicodélicos atípicos, como el MDMA, que también usa, tiene un sistema con, con el sistema, eh, tiene un efecto con el sistema serotonérgico, pero de una forma bastante diferente. Eh, y la ketamina, la ketamina, el, eh, la ketamina afecta el sistema glutamatérgico. Eh, y el receptor de NMDA. La ketamina, como, como muchos sabrán, es un anestésico en dosis altas, creando una disociación tálamocortical. Una gran palabra para algo muy fácil. El tálamo es eh, la puerta a la conciencia. Es donde todas tus, tus, tus sensaciones llegan y... y el tálamo básicamente decide qué sensaciones mandar al neocórtex para que las experimentes conscientemente y cuáles no, por no tener de mayor importancia. Entonces, lo que hace la ketamina, por lo que es buena para hacer anestesia, es corta esa conexión. Ya no llegan sensaciones ni de dolor, ni de percepción, y llega un punto en el que también pierdes la habilidad de recordarte y pierdes la conciencia antes de llegar a ese punto. Y si mantienes la dosis en un eh, nivel subanestético, puedes facilitar con la ketamina un estado psicodélico. La ketamina, por ser un anestético, es legal para aplicarlo. Entonces tenemos dos lados. Tenemos un lado que es el de los estudios, donde estamos utilizando silocibina y, y haciéndolos en universidades. Y tenemos el lado de aplicación a gente que, eh, eh, que está buscando una clínica donde puedan ser ayudados y recibir terapia. Eh, tenemos planeado en el, en el próximo año implementar la silocibina en la parte clínica sin, sin estar hablando de un estudio. Va a ser un mayor paso en Alemania y pues estamos haciendo todo lo posible para hacerlo lo más rápido que, que se pueda.
0: ¿Y cómo han sido los resultados hasta ahora con los procesos con ketamina?
1: Pues mira, hay dos, hay dos formas de las cuales la ketamina se ha usado desde los 60s. Desde los 60s hay eh, evidencia que la ketamina farmacológicamente tiene un efecto eh, antidepresivo, pero también demostraban los estudios que el efecto farmacológico de la ketamina duraba aproximadamente solo 7 días y después los síntomas regresaban. Eh, lo que nosotros hacemos de diferente forma es nosotros no nos, no nos estamos a, uh, solamente basando en los efectos farmacológicos de la ketamina, sino que tenemos un concepto completo donde el paciente recibe antes que nada una preparación por un psiquiatra, un, um, un chequeo médico por un anestesista. Son dos especialistas que se ocupan primero de ver que el paciente realmente eh, califique para este tipo de terapia. Y después se discute en el grupo. En nuestro grupo hay varios psicoterapeutas y pues se, se decide a quién se le va a asignar el paciente. El paciente y el psicoterapeuta se juntan, tienen varias sesiones de psicoeducación para discutir cómo es que va a ser formada la terapia. Y bueno, después tienen una sesión con una forma no farmacológica de alterar la conciencia, porque esto también es posible, como lo, que lo hace el Holotropic Breathwork, o um, lo que nosotros usamos es una luz estroboscópica que, que tiene LEDs y, y a, una, a, un, a una frecuencia eh, eh, puesta hace, hace un, un efecto estroboscópico que cuando está aplicado de la, de la forma que lo, que lo hemos hecho, también puede alterar tu conciencia. Lo hacemos como un punto primero para la gente que que nunca ha experimentado un estado de conciencia alterado para para prepararlos para las sesiones con ketamina. De ahí le siguen cinco sesiones de ketamina, cada una de ellas acompañadas por un psicoterapeuta y por un anestesista. Seguidamente, después de cada sesión de ketamina, hay una sesión de integración. Esto se diferencia de las clínicas de ketamina en los Estados Unidos o eh, aún en Alemania donde los pacientes llegan, les pones una vía intravenosa y los dejan, le administran ketamina y los dejan eh, solos y los recogen después de una hora. Dicen, ok, listo, bueno, mucho gusto, nos vemos la próxima semana. No es nuestra idea, no es, no es lo que creemos nosotros. Nosotros lo que creemos es eh, que la combinación de las dos cosas es más que la suma básica de las dos. Uh -huh. eh, utilizando la ketamina de esta forma, Realmente estamos creando un estado psicodélico con el que se puede trabajar. Creamos una ventana de oportunidad para enseñarle a las personas cómo pueden ser ellos cuando no están deprimidos, con ansiedad o con miedos. Esto es clave para el proceso a largo plazo. Nosotros no, no vemos a los, a los pacientes una y otra vez después de estas de cinco sesiones sino que les ofrecemos la uh, posibilidad de más sesiones de integración y lo que hemos visto es que este efecto dura definitivamente más de siete días cuando es aplicado de esta forma y
0: digamos más o menos para darnos una idea de lo que es la integración, integración para los que nos escuchan ¿qué viene siendo? igual es un en, tu, en la clínica donde estás tú es un enfoque terapéutico en el sentido de que es, están formulando preguntas, es un acompañamiento de reflexión o usan ciertas técnicas especiales.
1: Um, bueno, sí, son, son, qué es integración. Integración hacen muchos chistes y dicen que es todo y no, y lo es nada. Uh -huh. Pero um, si te doy tres principios de la integración es recordarse, expresar y conectar. sí, Puesto o poniéndolo simple, la integración es aprender de la experiencia psicodélica para crear cambio a, a largo plazo en tu vida de, eh, cotidiana. Es, eh, lo que nosotros hacemos con los pacientes es eh, abrir el espacio y preguntarles de qué se acuerdan. Uh -huh. Y no solo utilizamos palabras, nosotros tenemos un cuarto de integración donde hay todo tipo de materiales de arte, pinturas, acuarelas, crayones, hasta tenemos masa de moldear para, para quitar la barrera, la barrera racional, que a veces es difícil poner estas experiencias en palabras, pero una vez metido en el proceso creativo, que no necesita palabras, que no necesita esa... Ese nivel racional extra empieza a fluir la información de cierta forma que los pacientes empiezan a, a, a comprender cosas que no habían entendido antes, que no habían racionalizado. Pues normalmente es, es bueno racionalizar, es bueno tener esa habilidad, pero también es necesario poder dejarla de un lado y solo recordar y sentir. Al recordar y al sentir. Logran expresar a través de palabras, a través de, de eh, escribiendo el diario, a través de pin, pintura o, o haciendo recortes y collages. Expresan lo experimentado. Una Otra técnica es buscar los, los puntos de conexión entre la experiencia y la biografía. ¿Qué significa esto para mí, personalmente para mí y para lo que yo he vivido hasta este día? Y te asombrarías porque mucha gente no se da cuenta qué tanto eh, tienen que ver los valores que la, estas personas se han dado a ellos mismos a través de la vida con las experiencias psicodélicas y lo que, lo, lo que, lo que viven en, estos, en este tiempo. Eh, pues sí, es recordarte, expresarlo. Y conectarlo, conectarlo a tu pasado, conectarlo a tu presente y cambiar tu futuro. Sí, sin esto, una experiencia psicodélica puede ser muy interesante, puede ser muy bonita, puede ser fascinante, puede ser retraumatizante y puede ser desafiante. Pero sin integración, pues se queda haciendo solo eso.
0: Una experiencia, ¿no?
1: Como tal. Exacto. Y um, para agrandar el tema de la integración, Ajá. me gustaría decir que no solo son las, las, las experiencias psicodélicas que hay que integrar. Le damos tanto valor a la experiencia psicodélica, la integración de esta, y nos olvidamos que las experiencias del día a día, las experiencias fuertes que, que definen eh, nuestro carácter, no todas pasan en un estado psicodélico. Y aún así, también deberíamos de darnos el respeto suficiente para acordarnos, expresarlo y conectarlo.
0: Claro, creo que no nos damos a veces el tiempo de procesar la información de que vivimos en nuestro día a día. Y al no procesarlo, pues se va reprimiendo en este inconsciente, ¿no? Y, y tarde o temprano, pues nos va a pasar la factura o nos va a decir, hey, aquí todavía hay que trabajar.
1: Exacto. Hay una analogía muy bonita de um, Rosalind Watts que creó el modelo de ACE, Accept, Connect and Embody. Y ella lo, lo presenta como nadar en el mar, nadar en el mar de la vida cotidiana, que son las olas, las olas que no te dejan nadar y ver más abajo y, y bucear. En el momento que te das el espacio necesario y el tiempo necesario para, por ejemplo, una experiencia psicodélica, o simplemente meditación, que puede también ser muy, muy valioso. Ese, esa turbulencia del día a día, de la vida cotidiana, se calma de tal forma que puedes llegar por fin a ver más profundo de solo la superficie. Y cuando vas suficientemente profundo, puede ser que te encuentres con ostras. Y no sé si has visto ostras, pero eh, las conchas de las ostras pueden ser muy filosas, pueden ser, pueden cortarte, pueden dañarte, pueden lastimar mucho, pero es valioso tomarse el tiempo, bucear a, a, a esa profundidad de conciencia en este caso y encontrar estas ostras que son una analogía para experiencias pasadas que fueron suprimidas porque duele, porque lastima. Y en, el, y, y en el momento que las reencuentras con una mejor preparación con una madurez y una eh, bueno, básicamente con madurez y capacidad de, de trabajar con ella si llegas a subir con, a, a la superficie de regreso con esa ostra, puedes abrir la ostra y encuentras algo muy valioso que este trauma estaba cuidando y ella, ella, ella pone el, el, eh, el valor de, de, de lo que encuentras en una ostra, la perla como algo que de verdad puedes llevar a la superficie y volver a ver en tu día cotidiana y acordarte de ello.
0: Muy bonito, de hecho sí, sí me resonó porque sí he tenido muchas amistades que han tenido esta experiencia y revivir ciertos traumas que para ellos, como me cuentan, ni se acordaban que existían dentro de ellos, que pasaron por momentos difíciles y, y les costó mucho trabajar esa experiencia porque pues como por mucho tiempo estuvieron reprimidas y no tenían la preparación suficiente, pues sí pudo ser muy difícil. Ya que vienen conmigo, lo trabajamos y los apoyo en, en más o menos pues destilar lo que se vivió. Creo que, como tú dices, al conectarlo con lo pasado, al cuestionarse de qué manera me sirve esta experiencia, de qué manera me sirve concientizar este trauma, cómo lo trabajo y el hecho de empezar a trabajarlo, yo creo que es el camino, ¿no? Empezar a sanarnos, empezar a curarnos y, y pues a trascender, ¿no? De esa manera... Eso que nunca se va, pero ya lo, lo vemos de una nueva forma y le quitamos uh -huh. ese componente emocional y ya no, no actúa dentro de nosotros como ansiedad o depresión o miedo o inseguridad.
1: Claro, claro. Bueno, por lo menos eh, aceptar esa parte que no se está yendo a ningún lado uh -huh. de ti mismo, porque no se va a ir, aunque la ignores, es, es ir de una disociación a una integración de partes tuyas es lo que te enseña también la meditación de ser amable contigo mismo ser amable con tus pensamientos y aceptarte
0: Así es. y ahora tengo una curiosidad en preguntarte sobre de que las experiencias psicodélicas pueden llegar también a ser experiencias muy luminosas muy místicas, muy espirituales más allá de concientizar pues los traumas y todo eso. Sin embargo, yo estoy conectando igual la espiritualidad, no como algo que te imaginas figuras de luz, pero el hecho de concientizar el sufrimiento y el dolor, como hablan en el budismo, no que es parte de integrarlo, no que es una naturaleza humana que no vamos a evitar, pero la hacemos nuestra y le quitamos ese poder. Sin embargo, obviamente con estas experiencias tenemos como un sentimiento oceánico, un paisaje más cósmico, más dimensional. Y pues sé que hay ciertos efectos neurobiológicos, no que se desactiva la red neuronal por defecto, hiperconectividad y van sucediendo muchas cosas. Sin embargo, eh, no sé si hay nuevas teorías sobre a qué se debe este tipo de experiencias desde lo fenomenológico, más allá de lo biológico. Realmente estábamos destinados a tener este tipo de experiencias o, ¿o qué opinas al respecto?
1: Pues hay, hay dos aspectos que, que me gustaría decir de esto. Porque cuando me preguntas de cuál de las teorías acerca del misticismo, experiencias luminosas o perspectivas cómicas que, bueno, facilitan la trascendencia, um, más allá de efectos neurológicos que podamos explicar, es como que si me preguntaras que si hay algo después de la muerte uh -huh. y cuál teoría resu resuena más con mis creencias, pues, bueno, mi respuesta siempre sería correcta y errónea a la misma vez, dependiendo de qué punto de vista lo quieras ver. Um, Últimamente hay muchas cosas que no podemos probar, ¿sí? Y todo lo que, todo lo, aquello que va más allá de lo que yo pueda explicar con base científica, últimamente eh, es una opinión. Si me, si me preguntas si estas, estas sustancias o estas experiencias más bien eh, son algo que, que, es, que, que los seres humanos tienen acceso aún sin sustancias, te digo que muy probablemente. No es necesario consumir uh, sustancias psicodélicas para llegar a estados de conciencia alterados donde puedas sentir tu uh, alrededor de una forma muy conectada de, de tener, una, tener una experiencia um, así, bueno, pues, pues espiritual y religiosa. Mm. ¿sí? Es, um, Roland Griffith lo pone muy bonito y dice que... Que si la, si la meditación es el curso agrandado, el curso completo, la psilocibina es el crash course, es el curso rápido. Um, cuando, cuando, y a, bueno, a tal vez es eso porque a mí me gusta eh, todo lo que es la, la neurobiología y lo que puedes ver en el cerebro, en los MRIs y en los EEGs. Um, cuando, cuando comparas lo que pasa con alguien, que es muy experimentado y tiene muchas horas en meditación y alguien que está en un estado psicodélico inducido por sustancias, eh, hay muchas similitudes, lo que lleva, la que lleva otra vez a, a, a reforzar que probablemente tenemos acceso a estos estados alterados de conciencia, solo no los, no por lo menos en nuestra cultura rápida y enfocada en... en, en en eficiencia no nos damos el suficientemente tiempo para explorar estos, estos otros aspectos de estar vivo, estos otros aspectos de ser, ser humano. Y para las,
0: digamos, si hay personas interesadas en trabajar en este nuevo mundo de, de la, del renacimiento psicodélico, personas que no saben por dónde empezar, sin embargo, he notado que hay muchos ahora cursos en línea de certificaciones para reducir riesgos, maximizar beneficios, todo lo que tenga que ver con preparación e interacción psicodélica. ¿Qué puedes recomendar para los terapeutas que estén interesados en convertirse en un terapeuta psicodélico? ¿O ¿Cómo, o digamos, porque tú estás en una posición donde estás ya trabajando en, en ese ámbito de una manera muy profesional y muy médica? Digamos que generaciones jóvenes estén interesadas en este camino. ¿Qué les recomendarías?
1: Pues... Um... Otra vez, dos partes a la pregunta, ¿verdad? Uh -huh. A las generaciones jóvenes eh, buscando, buscando trabajar en este, en este campo con, bueno, con una actitud eh, basada en evidencia, basada en ciencia. Uh -huh. Tal vez una actitud, depend depende mucho del, del, del país en el que estés. Uh -huh. eh, las posibilidades que esperamos que se abran en los próximos dos a cinco años de um, aplicación de sustancias psicodélicas en, en, um, en, en medicina. Lo que lleva a lo más importante es conocer o, o estar, estar realmente seguro de que las razones por las que quieras trabajar con estos estados mentales, trabajar con estas personas, sea el correcto. Y bueno, pues lo primero sería crear una base tradicional de conocimiento, porque es, es, estamos jugando sobre la, con, con, las, con las reglas, con las leyes de, de antes, implementando nuevas, nuevos conocimientos. Va a tardar bastante a que estas sustancias sean simplemente accesibles para todas las personas, para... Um, sin, sin educación básica médica, psicológica o de tratamiento de salud mental, va a tardar bastante. Entonces, para los jóvenes, medicina, psicología, eh, otras, otras formas de, de, de terapia para hacer una base. Y bueno, tanto en los Estados Unidos como en Alemania hemos reconocido que la mayor dificultad en cuanto a cómo llevar este tipo de terapia a los pacientes que que lo necesitan eh, es que estos pacientes se encuentren un terapeuta entrenado y capaz de aplicar estas potentes sustancias y bueno pues por eso mismo pues me ves aquí en la academia de, de la Mind Foundation um, con la, en la cual hemos creado junto a un gremio de expertos internacionales uh, un curso extensivo para aprender cómo manejar aplicar y entender estos procesos tan fuertes y así traer el mejor beneficio a los pacientes el primer curso está justo por empezar a mitad de este noviembre y el segundo en primavera del próximo año. Nosotros esperamos entrenar a tantos terapeutas y como doctores, como nos sea posible, sin tener que hacerlo a cuesta de la calidad de nuestros cursos. Um, lo repito, si no tienes una profesión en el sector de salud, yo recomendaría estudiar, estudiar algo en este camino y ver si te gusta, ver si te gusta realmente la interacción con las personas, si tienes una manita para, para reconocer lo que las otras personas necesitan. Um, es importante, creo que es importante hacerlo primero sin sustancias para después aprender a manejar estas, estas eh, bueno, estas moléculas tan, tan potentes. Es, regreso a mi analogía del de desarmador y el power tool, el desarmador eléctrico aprende las bases y después ve al, al, a lo más complejo, lo más complicado. Los casos que vemos nosotros en la clínica no son los casos más fáciles y aún porque aún estando aplicando sustancias no hace, no lo hace fácil tanto para el paciente como para el terapeuta.
0: Ok. Y sobre la integración y la preparación, ¿qué sientes que es más importante?
1: La preparación o integración, dices. Uh -huh. Sí. Mm. Creo que no, no se puede, no se puede escoger. Uh -huh. Creo que si te hace falta de una, lo vas a notar en la otra. Si no, si me entiendes, sí, si, sí. si ponemos, ponemos, eh, nosotros tomamos, tomamos en cuenta esto mucho al crear este concepto donde estamos usando ketamina ahora si lo subimos en el, en, el, en el futuro y nos dimos cuenta que si acortábamos la fase de preparación, pues la, 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 las, los pacientes Claro, tienen sus beneficios igualmente, pero la parte de integración de los procesos se vuelve más compleja y a veces las experiencias psicodélicas son más, más duras, más desafiantes, más difíciles de integrar. Y igualmente, si preparas mucho, um, no necesitas hacer tanta integración. Entonces es, es como que será la balanza. Necesitas una y al igualismo ni tiempo necesitas la otra. Eh, sí, no te puedo, no lastimosamente no te puedo decir cuál sea mejor.
0: Claro, sí, pero como que son inseparables. O sea, sí se necesitan las dos para mejorar pues, los resultados no de, de las personas que estén tomando este tipo de terapia.
1: Sí, sí, ¿Y? sí. Yo creo que, que um, sí, ayuda, ayuda mucho. Ayuda mucho estar preparado. Tener una una idea básica y una de esas ideas básicas es que estas sustancias para empezar no son para todos. Uh -huh. Segundo, no te van a sanar de por sí, sino que son vehículos para tú hacer el cambio.
0: ¿Y qué pasa con las personas de que digamos ha pasado? Porque también he escuchado este tipo de experiencias que le llegan una revelación. Y como es muy dolorosa, dicen, no estoy listo, no quiero, no quiero, no quiero. El hecho de resistirse, ¿qué se puede hacer ahí cuando, digamos, la persona es consciente, pero el hecho de no querer avanzar porque le duele, también hace que le duela el doble de lo que le pueda doler. Porque al final, sí, el hecho de crecer es doloroso, pero como que piensan que si se quedan quietos no va a doler y duele el doble. Entonces, no sé, ¿qué recomiendas cuando pasa eso?
1: Pues... Um Sería, sería tan fácil si te pudiera decir una cosa uh -huh. uh, que se pudiera hacer. Y por eso es la preparación, no solo es preparación para el paciente, sino que preparación también para el, el guía, el terapeuta, que va a estar um, junto al paciente por esa, um, por esa experiencia. Porque así puede adaptarse a lo que necesita el paciente. Hay varias hay varias cosas que te, puede, que te pueden ayudar, por ejemplo, a hacer un cambio en el ambiente, cambiar el olor, cambiar la música, cambiar el tacto, ofrecer una mano, ofrecer contacto y calor humano. En términos de, 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 de resistencia es más importante hacerlo antes y preparar a las personas. Um, estas sustancias no, no te dejan realmente dar, quitarte la cara de algo que te quieren enseñar, de un, de un camino en el que te quieren llevar. Así que la única forma de salir de, de una experiencia así es a través de la experiencia. Es lo que dicen en inglés: The only way out is in. Sí. Y pues, pues eso, eh, acompañarlos, ser estar realmente estar en el cuarto guiando a estas personas estar con ellos a través de la experiencia um, necesita también cierta preparación en, en forma de confianza del, del paciente hacia ti porque si no hay confianza no te va a poder no vas a poder hacer mucho con él
0: sí 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 totalmente de acuerdo y de hecho yo veo los psicodélicos como una oportunidad de voltear a ver esas heridas que no eres consciente. Y el hecho de acercarte a esa herida, pues va a doler más. O sea, pero creo que como no tenemos una buena relación con el dolor, preferimos huir porque es lo que veníamos haciendo siempre. no Y ya no. con los psicodélicos no tenemos de otra más que enfrentarnos y atravesar ese dolor, porque atravesando ese dolor, esa herida, es como la curamos y como nos puede mostrar el camino hacia un nuevo destino.
1: Claro, eh, el dolor bueno, yo soy anestesista. Tú sabes que el dolor no solo es malo. El dolor eh, está en nuestro sistema nervioso para avisarnos de peligros. El dolor tiene una función, tanto física como psicológicamente. La cronificación del dolor no es nada bonito. Y al pasar por estas, por estas experiencias que pueden llegar a ser dolorosas, eh, es muy fácil decirlo, muy difícil implementarlo, pero aceptar, aceptar y, y, y bueno, aceptar el, el, el sentimiento, sea el dolor, sea el miedo, sea tristeza, sea felicidad. Hay experiencias que son preciosas y aún así yo también les digo a mis pacientes, acéptalo, aprécialo y déjalo ir. Tanto la experiencia bonita, tanto la experiencia valiosa, como la experiencia de dolor y tristeza. Acéptala, apréciala y después déjala ir. No te aferres.
0: Y, y es muy curioso porque los psicodélicos al final pueden llegar a ser como estas enseñanzas espirituales, pero en vez de que las leas, como que las experimentas en directo, porque en el budismo enseñan mucho lo que viene siendo el desapego y al final del uh -huh. día una de las enseñanzas que nos enseña el psicodélico es este desapego y esta compasión ¿no? que para superar nuestros más grandes dolores y más grandes miedos tenemos que tener esa compasión de aceptarlos la sabiduría para integrarlos y el desapego para dejarlos
1: correcto el, es muy eh, eh, resona mucho con, con, lo, con, con mi forma de pensar uh -huh. eh, los pensamientos budistas es, es donde yo me apoyo mucho también el desapego el aprender a dejar uh, dejar ir ¿verdad? Uh -huh. Y entender, y entender qué cosas son valiosas de, a, a las cuales aferrarte.
0: Y de hecho también iba a comentar que este proceso de que a lo mejor pasan las personas, digamos que también es este proceso de duelo que todos vivimos cuando tenemos una pérdida o una separación. Porque lo que hace el psicodélico también es como que desprenderse de una vieja versión de nosotros que tenía todos estos traumas y estas cargas. Entonces al principio puede haber cuando hay esta resistencia, es esta negación y luego frustración y luego depresión y ya cuando por fin entramos en un entendimiento que siempre la clave era la aceptación, ¿no? La aceptación de estos eventos es lo que nos va a ayudar a, pues, trascenderlo, ¿no? A ir más allá de ellos y crear una mejor intimidad con ellos y decir, bueno, pues hago las paces contigo. Y creo que ese es el gran proceso de la integración que nos comparten, ¿no? Que es muy importante acompañar a las personas porque a veces, digamos, este proceso de, de duelo, este proceso de superación... Cuando uno está solo o se siente solo puede ser muy difícil, sin embargo, si hay un seguimiento y un acompañamiento, pues esa compasión que necesitan la van a sentir primero en el exterior, ¿no? Y a veces los, los seres humanos necesitamos siempre ver para creer, ¿no? Antes de confiar en nosotros tenemos que tener a alguien que confíe en nosotros, ¿no? Entonces, siento que sí, la terapia en este caso, como acompañamiento, es esencial, si una persona está dispuesta y quiere trabajar con estas sustancias sí debe ir totalmente con algún experto, un terapeuta que sabe manejar esto de, de la mejor manera
1: y pues para que pueda ayudar a las personas a
0: pues no obtener unos momentos difíciles.
1: Claro, yo, yo creo que eh, haciéndolo así mi, minimiza el riesgo de, de potencial daño, potencial retraumatización y maximiza el potencial para, para cambiar para tener efectos beneficiarios a largo plazo. Eso es lo que nos enseña la ciencia. Okay. Eh, pues, estas sustancias te dan la oportunidad de aceptar, te dan la oportunidad de dejar tu forma pasada de ser. Okay. No lo hacen por ti. No, yo, no, yo realmente no creo que las sustancias hagan nada de por sí, por ellas mismas, pero te abren puertas y abren oportunidades a tú mismo dejar ir de la idea que tenías de ti mismo de ser el que a mí siempre me pasa esto, a mí siempre me pasa, y yo soy siempre el que le pasan las cosas malas, a verte desde una nueva perspectiva y aceptarte de una nueva forma. Como, como bueno, sí, eso es, eso es lo, que, lo que puede llevar a un, a un cambio de personalidad. Ponte a pensar, hay estudios de, de, de adicción y de... de, de adicción a la nicotina, que fueron los, uno de los primeros en Estados Unidos y la gente dejaba de fumar. Decía que fue una de las, de las experiencias más significantes en su vida, um, aún así, aún más, de haber visto nacer a su primer hijo. Um, esas son, son, son palabras fuertes, son, son experiencias fuertes, experiencias de... Um, que, bueno, claro, en, en, en un en un mal contexto pueden llegar a ser muy difíciles de, de digerir.
0: Y, y también al final como que la experiencia psicodélica después de vivirla tarde o temprano, esa experiencia como todas las experiencias como que se van. Sin embargo, el tiempo que invertimos en trabajar para usar las revelaciones a nuestro favor y construir una mejor versión, creo que eso es lo más importante. Porque sí, al final, como tú dices... Lo mejor que te puede pasar, como lo peor, tarde o temprano lo tienes que dejar ir, no te puedes aferrar a esos momentos. Hasta la experiencia psicodélica es así, porque muchas personas también se quedan como si fue una de las experiencias más significantes en su vida, pues van a querer regresar a ella. no Y es lo que pasa acá mucho en México y en Latinoamérica, que hay un apego por ir ceremonia tras ceremonia, uh -huh. tras ceremonia, porque no logran entender lo que les enseña la medicina, ¿no? Y tienen todavía este vacío interior que quieren seguirlo llenando con estos eh, momentos efímeros de estados de conciencia superior. Y, y bueno, yo creo que es, es importante comentarlo porque... Porque sí, no necesitas hacerlo tantas veces, a lo mejor y con una vez, pero el hecho de integrarlo es lo que te va a cambiar. Estoy de hecho,
1: muy de acuerdo contigo, muy de acuerdo con esa con esa perspectiva que estás dando. El uso hedonista de una sustancia solo para estar en ese en ese estado, porque es wow, yo quiero nunca quiero dejar ese estado y, y quiero aprender más de la medicina, no probablemente no tienen las mejores uh, uh, efectos. Uh
0: -huh. No sé si era Stanley Leproth o Alan Watts que decían que así como el biólogo usa el microscopio para analizar algo y el astrónomo usa el telescopio para mirar las estrellas, eso no significa que se tienen que quedar pegados a sus instrumentos. Se salen y se pueden hacer anotaciones, estudian, haces unos análisis, pero no te quedas pegado, no te puedes quedar pegado.
1: Sí, otro, otra, uh, otra cita de Terence McKenna uh -huh. que dice que si has recibido el mensaje ya deja el teléfono.
0: Totalmente, totalmente. Y eso es importante. Una cosa es que te muestren el mensaje y otra cosa es encarnar el mensaje o convertirte en el mensaje.
1: Correcto, correcto. Muy importante. Gracias, gracias por mencionar eso. Es, es muy importante que no se trata de existir solo en este nivel de estado psicodélico, sino que aprender de este estado para poder existir en un estado normal de conciencia de la mejor forma.
0: Y ahora sobre libros, porque me encanta leer y aquí a la comunidad que nos escucha igual le gusta mucho la lectura. Nos gustaría que nos compartieras uno, dos o tres libros esenciales que debe haber de en el repertorio de un psicoterapeuta psicodélico.
1: Wow, bueno, pues eh, libros para psicoterapeutas psicodélicos. Te puedo dar mis mis preferencias personales. Eh, me gusta mucho um, el clásico de Michael Pollan, verdad? Como How to Change Your mind, ¿cómo se llama en español? Uh,
0: ¿Cómo cambiar tu mente?
1: ¿Cómo cambiar tu mente? Acaba de sacar unos segundos que se trata de mezcalina y uh, uh -huh. opio y café. Uh -huh. Creo yo. Okay.
0: Um, Pero cómo está tu no? mente en las plantas se llama, creo. How, your mind how on plants. Algo así. Ajá. Uh -huh. uh -huh. ¿Y cuál sería otro que sientes que? que puede ser muy valioso para las personas que estén interesadas, ya sea en convertirse en psicoterapeuta psicodélico o ya los terapeutas que están trabajando con estas sustancias y quieren mejorar sus habilidades.
1: Claro, um, te puedo decir el hay, hay un hay un libro que a mí me gustó mucho por por el aspecto no, no tanto terapéutica terapéutico, sino por el aspecto de historia que trae, que se llama The Immortality Key. Solo no te lo puedo encontrar en, en español de momento,
0: Creo que no está en español y sí lo tengo de Brian Murares. ¿Lo tienes? Sí.
1: Me, me ha gustado mucho porque eh, eh, no. Mira, yo, nosotros en, en, en la Mind Foundation tenemos, tenemos uh -huh. esta idea de, de la ciencia transdisciplinar. Sí, no, no, es tan, no es tan bueno enfocarse solo en una cosa, solo medicina, solo psicoterapia, sino que busca todas las perspectivas. Mira la antropología, mira la filosofía, busca y lea un poco de historia. Eh, otra, otra parte de la historia, una, una, una parte más actual de la historia es todo lo que ha hecho uh, Alexander Shulgin, todos los, um, los libros de biografía de Albert Hoffman, como LSD, My Problem Child, o los, las transcripciones de de eh, Sasha Shulgin de The Nature of Drugs son libros que pues te puedo recomendar mm -hmm. me, yo leo mucho en inglés por eso por eso no se me vienen los nombres en español espero que, que puedas ahí hacer la lista claro, claro. De, de todas formas qué te pareció a ti de immortality key de hecho me, me acaba de
0: llegar lo estoy empezando y me gusta de hecho también escucho muchos de sus podcasts apenas este lo voy a empezar pero se me hace como que algo muy completo, toda la investigación de, pues, lo, oje, ojeando el prefacio, eh, los contenidos del de libro, todo lo que viene siendo, de dónde está respaldando todo lo que va diciendo, siento que está muy completo, es una investigación creo que de años, de, de, de recorrido y que llegó hasta los... Eh, archivos secretos del Vaticano y que estuvo en Grecia y estuvo de, sí. de aquí para allá a todos lados investigando, entonces está recopilando muy, muy buena información, pero por ahora Ajá. la frase que me encanta que al abrir el libro es la de si tú mueres antes de morir tú no mueres cuando mueres, que es una frase que está como para hacer ese como dice Robin Sharma brain tattoo, o sea grabártela en el Ajá. cerebro no porque cuando aprendemos a vivir desde, desde esa noción, creo que empezamos a fluir más sobre la vida y es curioso que él no ha consumido nunca psicodélicos para tomar es este.
1: muy muy interesante no eh, es, es, es eh, una persona muy muy interesante esa frase que acabas de, de decir a mí me parece tan profunda porque si mientras más la analizas desde diferentes formas desde diferentes eh, perspectivas tiene tiene mucha profundidad
0: y bueno para ir finalizando me gustaría hacerte una última pregunta si pudieras ir al pasado, ¿cuáles serían dos consejos que te dirías?
1: Hmm. Para empezar, me diría que vi vive en el presente y aprecia lo que estás experimentando sin viajar tanto al futuro o al pasado en la mente. Uh -huh. Y... Ten compasión contigo mismo y con los demás.
0: Muchas gracias por esos mensajes. Ahora los interesados en saber más de tu trabajo, dónde te pueden encontrar en redes sociales para que puedan ir a buscarte y pues, ponerse en contacto contigo.
1: Pues eh, estoy en, en Facebook con mi nombre Sergio Pérez. Eh, también tengo un perfil en Instagram. Um, se llama Search MD porque aquí en Alemania muchos pueden decir Sergio uh -huh. y entonces empezaron a decirme Search uh, bueno y de ahí viene el nombre de Search MD uh -huh. eh, LinkedIn y bueno si quieren ver más de, 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 de lo que hacemos en la Mind Foundation está mindfoundation.org o ovidclinics.org que bueno, lastimosamente vino COVID, eh, pero sí, sí, sí sabes de dónde viene el nombre Ovid, no, no pues no. es el autor de, del libro antiguo de la metamorfosis
0: ok entonces para transmutar otro para tu
1: lista <risa> sí
0: <Okay. risa> pues gracias a todos los que se quedaron hasta el final, no olviden suscribirse al podcast y nos vemos al próximo episodio y una vez más Sergio muchas gracias por estar
1: Jorge, ha sido un placer. Muchas gracias por la invitación y hasta luego.
0: Gracias por tu atención y tu tiempo.
1: Bienvenido a tu nueva casa, a tu nuevo espacio. Bienvenido a Expandiendo Conciencia.